0: Ich freue mich sehr, dass wir heute den renommierten Starwissenschaftler Josef Penninger in unserer Reihe zu Gast haben. Lieber Josef, die erste Frage gleich einmal vorweg. Es ist eine Zeit, in der alle sagen, die Wissenschaft lebt auf, weil sie nur selten so viel Bedeutung hatte, auch für die Gesellschaft und vor allem auch für politische Entscheidungsträger. Siehst du das auch so? Glaubst du, dass das eine Zeit ist, dass der die Wissenschaft sehr viel profitieren kann, wenn man jetzt plötzlich sieht, welche Bedeutung Wissenschaftsberatung in der Politik
1: hat? Ja, zuerst einmal, Markus, danke für die Einladung und danke, dass ich wieder mal bei euch sein kann in Oberösterreich, mit euch zum Reden. Um auf die Frage zurückzukommen, äh, ja, es ist, glaube ich, eine außergewöhnliche Zeit. Wir haben immer gewusst, dass Wissenschaft wichtig ist und dass natürlich Wissenschaftsberatung wichtig ist, aber ich glaube, es war wahrscheinlich noch nie so wichtig wie jetzt. Weil natürlich basierend auf, auf vernünftiger Beratung durch Wissenschaft äh, äh, Wissen, dass äh, mehr oder weniger Guidelines gibt, was die Politik dann tun sollte oder nicht tun sollte, Ich glaube ist noch nie so wichtig gewesen wie in dieser Pandemie, der wir jetzt leben. Ist natürlich auch komplex, weil natürlich es gibt viel, viele verschiedene Ratschläge. Äh, ich glaube, was Wissenschaft tun kann, ist, äh, also die Karten auf den Tisch zu legen, unser bestes Wissen auf den Tisch zu legen, Politik muss dann sowieso dann abwägen, welche Entscheidungen getroffen werden.
0: Wenn ich mir jetzt, und über das werden wir noch reden, über das Beispiel von ACE2, ich möchte mir mal für etwas verwenden, was vielleicht die Menschen gar nicht so wissen, nämlich dass das ja eigentlich aus einer grundlagenwissenschaftlichen Überlegung herausgekommen ist, die Entwicklung des Medikaments von Apeiron, dass du grundlagenwissenschaftlich daran gearbeitet hast, also dass du auch grundlagenwissenschaftlich publiziert hast und dann in Folge sozusagen daraus eben diese Pipeline in Richtung Medikamentenentwicklung entstanden ist. Ich frage das deshalb, oder erzähle das deshalb, weil glaubst du auch, dass ähm, die Grundlagenwissenschaft aus der jetzigen Zeit auch profitiert oder muss man da vielleicht nur ein bisschen nachlegen Leuten erklären, dass das die Basis ist für all das, was die Menschen jetzt erhoffen, nämlich neue Medikamente?
1: Ja, ich glaube, man muss nur, nur nachlegen, man muss immer nachlegen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir, deswegen reden wir auch, dass wir hier nachlegen, dass wir als Wissenschaftler äh, die Öffentlichkeit und die Politik überzeugen, dass das wichtig ist, dass man Grundlagenforschung investiert. Äh, ja, wir haben das damals, also ich hatte 1998 in Toronto als junger Wissenschaftler, ich war damals in Kanada, ein Projekt, die Entwicklung von Fliegenherzen. Also wir haben uns die Entwicklung von Fliegenherzen angeschaut und haben Gene gesucht, die halt die Fliegenherzentwicklung kontrollieren. Und dann ist uns aufgefallen, dass Fliegen zwei Kopien des Gens ACE haben. angiotensien converting Gen, das man schon lange kannt hat. Und wir haben gedacht, wenn Fliegen zwei Kopien haben, dann müssen Menschen auch zwei Kopien haben. Und dann einer meiner Studenten hat dann das zweite kloniert, das wir jetzt ACE2 nennen. Deswegen heißt es ACE2, das zweite angiotensin Converting Enzyme. Also wir haben das Co. entdeckt damals. Also wir waren nicht die ersten, die die Sequenz publiziert haben, obwohl wir schon lange im Kühlschrank gehabt haben, weil ich will immer wissen, was das wirklich tut. Und wir haben dann 2002 die erste mutierte Maus publiziert, die kein ACE2 hat. Und das war mehr oder weniger ein definitiver Moment, wir haben das in Nature publiziert dass S2, der negative Regulator in vivo in einem lebenden Organismus, der atmet und Blutdruck hat, in diesem Organismus der negative Regulator des Systems ist. Dann haben wir langsam angefangen zu schauen, was das nur tut. Unser erster Phänotyp, den wir hatten, also das, die erste Erkrankung, die die Maus hatte, wenn man S2 nicht hat, war, die haben Herzversagen kriegt Das war das Erste, das wir gefunden haben. Das Herz war angegriffen. Und wir wussten, dass es die Enzymfunktion das macht, weil wenn man das andere Enzym weggibt, dann war es wieder normal. Und dann haben wir es plötzlich in der Lunge gesehen. Und das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und die Frage war, was tut Ace 2 in der Lunge? Und dann habe ich einen meiner Studenten, Keiji Kuba, japanischer Student, darauf angesetzt, dass er das tut. Und in Toronto hat es eine andere Gruppe gegeben, die haben, das war eine der zwei, drei Labors in der ganzen Welt die so Intensivstationen für Mäuse gebaut haben. Also wir konnten dann Intensivstationen für Mäuse aufbauen, auch in meinem Labor, und das habe ich dann nach Wien gebracht Und konnten dann Lungenerkrankungen studieren, in einer Intensivstation für Mäuse. Und Keiji ist da hingegangen und die Person, die das aufgebaut hat, war Yumiko Imai, auch eine Japanerin. Und die zwei haben sich verliebt und haben heiratet. Und sind dann mit mir von Toronto nach Wien umgezogen. Und plötzlich haben wir hier in Wien, wir angefangen haben, an Lungenversagen gearbeitet. Und wir haben dann rausgekriegt, wenn ACE2 nicht mehr da ist, dann führt das zu schwersten Lungenversagen. Also es schützt vor Lungenversagen. Das war noch vor SARS. Und dann plötzlich stellt sich heraus, und die erste Arbeit war von einer Gruppe in Harvard, Mike Fasan, der gesagt hat, ACE2 könnte eher das Tor sein, wie das erste SARS-Virus uns infiziert da hat es aber noch etliche andere Tore gegeben, also man nicht ganz glaubt, ob S2 wirklich das richtige Tor ist. Da wir die erste Knockout-Maus gehabt haben, haben wir das sofort nach Peking geschickt. Wir haben das mit dem SARS-Virus infiziert. Normalerweise kriegt man ein bisschen Erkrankung in der Lunge, also nicht wie bei Menschen, sondern es ist also eine Maus-Sars-Erkrankung und das Virus vermehrt sich und wenn wir kein S2 hatten, war keine Virus vermehrt. Also es war das definitive Experiment, das S2, der der essentielle Rezeptor, die Tür für das SARS-Virus ist in einem lebenden Organismus. Nicht nur in einer Zelllinie, sondern in einem Tier. Und das, natürlich hat sich dann herausgestellt, ACE2 ist der Rezeptor für das neue Virus, das Covid-19 äh, macht. Und deswegen hatten wir mehr oder weniger damals schon die ganzen Daten, die jetzt wahnsinnig geholfen haben, dass man innerhalb kürzester Zeit gefunden hat, dass ACE2 der Rezeptor war. Wir haben das damals gemacht. Und also das war die Grundlagenforschung. Und dann hat sich natürlich keiner mehr wirklich darum gekümmert, weil SARS gibt es nicht mehr. ist zwar so tolle Forschung, aber who cares? Und, und die war ja Mr. ACE2 damals. Also wir haben die ganzen Papers publiziert, wir haben gefunden, dass es im Darm sitzt, wo es völlig andere Funktion hat. Wir haben die ganzen Experimente gemacht, dass ACE2 vor Nierenversagen schützt, bei Diabetiker Schutz bietet, vor fibrotischen Erkrankungen Schutz bietet, Herzversagen schützt, Lungenversagen schützt. Das ist alles basierend auf fundamentaler Biologie. Also alles, was wir jetzt haben, und, und das ist eigentlich auf fundamentaler Biologie aufgebaut, die wir und natürlich andere Forscher damals gemacht haben.
0: Da darf, ich gleich, da darf ich jetzt gleich einhalten. Und jetzt ist es so, ist diese, dieses ACE2-Molekül sitzt auf den Membranen der Zelle drauf und das Virus kommt, dockt dort an und nur wenn dieses ACE2 da ist, kann es die Zelle auch wirklich sozusagen betreten. Jetzt äh, die Idee von Apeiron ist von der Firma, von der, äh, wo, du, wo du sozusagen wissenschaftliche Kopf bist, ähm, ist natürlich jetzt zu sagen, okay, wenn man ACE2 anbietet, das nicht auf dieser Membran sitzt, dann kann man sozusagen das Virus unter Anfangszeichen hoppen und das Virus sozusagen dockt dann auch an diesem Löslichen, das herumschwimmt an und nicht im selben Ausmaß an der Zelle. Und das ist die Basis dieses Medikaments, von der jetzt die ganze Welt spricht. Habe ich das halbwegs richtig erklärt. Ja,
1: du hast es viel besser erklärt als ich das. <lacht> genau. Okay,
0: aber es gibt zwei Dinge. Es gibt ja zwei. Wenn die Forschung, die du erklärt hast, sozusagen einerseits ist es, das Virus kann dann nicht mehr die Zelle
1: so infizieren, aber es hat auch noch einen zweiten Effekt. Genau. Also was passiert, wie du richtig erklärt hast, wenn das Virus kommt, bindet es an Ace 2. Und das Virus nimmt Ace2 dann mit und die gehen gemeinsam in die Zelle rein. Und dann vermehrt sich das Virus und tut halt ihr Ding und, und das schädigt natürlich die Zellen schon. Aber gleichzeitig schützt ja ACE2 unsere Organe. Das heißt, das Virus hat ein Protein getroffen in unserem Körper, das viele unserer Organe schützt. Und wenn das weg ist, dann ist die Erkrankung noch schlimmer. Und deswegen, das haben wir damals auch erklärt, dass das SARS-Virus und jetzt Covid-19 so schlimme Erkrankungen worden ist. Wir, wir leben ja mit Corona-Viren schon seit langer Zeit, aber wir kriegen nur halt einen Husten und sind krank für zwei Tage. Die Frage war, warum sind die zwei Viren so tödlich worden und so schwerwiegend? ACE2. Erstmal ACE2 ist tief in der Lunge, es also sind vielen Organen. also Covid-19 ist ein Multiorganversagen am Ende, die Blutgefäße werden angegriffen, das Herz, die Niere. Lunge natürlich, da fängt es an. Also wir können das recht gut erklären. Und wir glauben, eine, die Schwere der Erkrankung, nicht nur, es gibt natürlich andere, das Immunsystem spielt rein, viele Vorerkrankungen, wie wir wissen, spielen rein. Aber ein Grund der Schwere der Erkrankung ist, weil ACE2 den Schutz nicht mehr bietet, weil das Virus das wegnimmt. Und das war eben die Idee, also dass das Medikament zwei Funktionen hat. Erstmal, wie du richtig vorher gesagt hast und super erklärt hast, das ist dass es die Tür zusperrt, dass das Virus nicht mehr in die Zelle reinkommt. Und zweitens hat es eine Enzymfunktion, die mehr oder weniger wieder die Balance zurückgibt äh, von dem ace S2, das jetzt verschwunden ist von der Zelloberfläche. Und das ist also zwei Funktionen. Und die zwei Funktionen sind völlig unabhängig voneinander. Also muss man sich so vorstellen, das Virus bindet hier und die andere Funktion ist da. Also wir haben wirklich... Zwei, zwei Rollen eines Medikaments, die fundamental wichtig sind für die Erkrankung.
0: In der Medikamentenentwicklung unterscheidet man verschiedene Phasen, sozusagen. wo man sagt einerseits einmal diese ganz, ganz lange Phase, über die wir jetzt gesprochen haben, weil wir reden jetzt zwar immer noch von Grundlagenwissenschaft oder, wie du sagst, fundamentaler Biologie, aber das ist ja schon alles eine Phase, nämlich dieses Austesten, also das Verstehen des Biologischen von dem Mechanismus, dann vielleicht das Austesten, wie das Wechsel wirkt und all das. Und dann geht man in die erste Phase hinein, das ist diese Phase, wo man sagt, man gibt so ein Medikament dann einmal gesunden Menschen und schaut einmal, ob es irgendwelche Nebenwirkungen hat oder irgendwelche direkten Auswirkungen, die man sieht. Und dann gibt man es aber in der Phase 2 schon ich sage einmal 100, 200, 300 kranke Menschen. Josef, also ich glaube, in der Phase befindet sich das Medikament aktuell.
1: Ist das richtig? Genau. Also wir haben das Medikament basierend auf diesen Daten, die wir damals 2005 publiziert haben, entwickelt für Lungenerkrankungen, weil wir dachten, haben, SARS, SARS steht ja für Severe Respiratory Distress. Also das war die schwere Lungenerkrankung und die Idee war, wenn ACE2 davon schützt, dann geben wir halt das Enzym zurück. Das wäre so Enzymtherapie gegen Lungenerkrankungen. Und für das haben wir es entwickelt. Und das, äh, dieses Protein ACE2, also das Medikamentenkandidat, wurde schon in 89... Menschen getestet, also in Phase 1, im Gesunden. hat es eigentlich nichts Wesentliches an, an Nebenwirkungen oder so. Gar ausgeführt? nicht, gar nicht. Aber das war wichtig, ja, weil das reguliert das Blutdrucksystem und es sein können, dass der Blutdruck, ja. Gott sei Dank, nichts. Und dann haben wir es auch schon in Phase 2 Studien in Leuten mit Lungenerkrankungen getestet und also das ist das Medikament. Das jetzt schon, wie gesagt, in 89 Patienten getestet wurde. Also das Safety Profile, also das Nebenwirkungsprofil schaut gut aus. Das, das wurde jetzt so klassen in Europa, dass wir das in einer Phase 2B-Studie äh, testen. Und die, die Studie hat schon angefangen, letzte Woche. Schon was? Die ersten Patienten sind rekrutiert. Ja. Nicht, wie es ausschaut. Der Grund ist, es sind 200 Patienten, die werden rekrutiert Placebo kontrolliert, doppelgeblindet. und jeder Patient wird eine Woche behandelt und dann verfolgen wir den Patienten dann drei Wochen. Das heißt, erst am Ende aller Patienten, die rekrutiert werden, dürfen wir wissen, was rauskommt.
0: Es gibt noch keinerlei Ergebnisse aus dieser Phase 2-Studie, die gibt es noch nicht. Nein, es hat gerade
1: angefangen und wir dürfen ja. immer, weil das so ganz kontrolliert ist und das ist ganz wichtig, weil wir müssen ja zur zur Konklusion kommen, es geht oder es geht nicht. Die Wissenschaft sagt, es müsste gehen, aber was nie. Aber das zur Konklusion. Da, da schwieren ja so viele Dinge um, um Chloroquin, andere Medikamente. Aber wenn es das nicht schafft, du weißt es sehen, man muss die gescheit testen, weil sonst ist immer anekdotisch. Und ein Krankenhaus ist ein bisschen anders wie das nächste und das muss man vergleichen machen. Und, und deswegen tut man auch diese Studien und muss sie auch trotz dieser Pandemie und Krise muss die Studien auch kontrolliert machen, also Placebo kontrolliert, doppelblindet. Das weiß dann, weiß der Arzt nicht, wer das Medikament kriegt oder wer halt Standard of Care kriegt. Also da sind wir. Aber ich höre Rumors, dass die, dass die EMMA, also die Behörde, die Europäische Behörde, schon viel früher reinschauen wird in die Daten, um zu ja, genau.
0: Nun kenne ich dich jetzt schon lange, Josef. Du bist eines äh, wie soll ich sagen, der aktivsten und brillantesten Gehirne. Du hast sicher antizipiert und dir schon überlegt, was könnte da überhaupt sein. Der Ansatz ist ja der, es soll ja nicht vorbeugend verwendet werden. Es geht aber nur um die glaube ich, Halbwertszeit des, des Moleküls, sondern es soll dann, wenn man krank ist, gegeben werden. Ist das
1: richtig? Genau. genau. auf uns zukommen? Also es gibt ja diese drei Stadien von COVID. Also die erste, wo man halt ein bisschen was hat, Stadium 1 mild, dann gibt es Stadium 2a, das ist moderate, da ist man schon kranker und Stadium 2b, das sind schon die Leute ins Krankenhaus kommen, die also keine Luft mehr kriegen und dann Stadium 3 ist, wo die dann Multiorganversagen kriegen und der schwere Stadium. Also wir werden Patienten im Stadium 2b behandeln, also schwere Covid-19 schon, aber noch nicht ganz schwer, also das sind noch nicht an der Lungenmaschine und so. Also mit der Hoffnung, dass die klinisch dann halt nicht abrutschen und das Überleben und klinisch, ja, dass man das besser machen können. Und das ist natürlich auch eine Frage, die, die eventuell, nicht nur eventuell, die ganz wichtig ist. Weil es könnte sein, ist das wirklich die richtige Patientenpopulation? Sollte man vielleicht nicht früher gehen, wenn das Virus schon früher streut? Vielleicht ist es dann schon zu spät. Aber wir müssen uns halt jetzt mal einschränken auf diese, auf diese Patienten. Aber es gibt viele Gründe, warum das eventuell nicht gehen könnte. Ich meine, ich hoffe natürlich nicht, weil vielleicht waren das die falschen Patienten. Vielleicht, ja, also Komorbiditäten, andere Erkrankungen, die wir rauskriegen müssen. Dosis kann natürlich auch sein. Wir haben die Dosis eingestellt von unseren früheren Erfahrungen in anderen Erkrankungen oder bei gesunden. Ist die Dosis genug? Das ist es viel? Also, alle diese Dinge. Im Sommer wird das Ergebnis vorliegen, oder? Ja, hoffen wir, wenn wir genug rekrutieren können. Okay, ich
0: nehme mal den Fall an, es wäre sozusagen erfolgreich. Also, es hätte signifikant einen Unterschied gemacht, gerade auch bei dem Thema Abputschen in schwereren ja. schwere Phänotyp. Dann wäre der nächste Schritt es natürlich auf eine größere Anzahl dann auch anzuwenden. Das könnte ja auch relativ schnell passieren, so bis, was ich, zum Beispiel am Jahresende, so alles optimal läuft. Sehe ich das, bin ich da zu euphorisch oder sehe ich das, das halbwegs richtig?
1: Also es gibt natürlich, ich meine, es kommt immer darauf an, wie die Studie ausschaut. Also die Studie ist jetzt so aufgesetzt, wenn das wirklich gut funktioniert, wie man alle hoffen, dann ist die aufgesetzt, dass die EMA, also die Europäische Medikamentenbehörde, das anschaut und schon zur Zulassung bringen könnte. Schon im Sommer. Oder im Herbst. Ohne zusätzliche Studie. Was natürlich wichtig ist, dass man zusätzliche Studien machen muss, ist zum Beispiel, dass man das kombiniert mit Remdesivir, dem billard -Medikament, anderen Medikamenten. Also ich glaube am Ende, wie bei HIV, du weißt, dass sie einzelne Medikamente in komplexen Erkrankungen funktionieren. Oft bisschen, aber vielleicht nicht so super, wie wir uns alle erhoffen. Also es wird kein Wundermedikament geben. Und verschiedene Stadien der Erkrankung werden wahrscheinlich verschiedene Medikamente brauchen. Also ich stelle mir vor, das nächste Stadium ist wirklich unabhängig von Zulassung, dass man das kombiniert mit dem gilead medikament mit Chloroquin vielleicht. Dass man da multiple Kombinationen am Anti-Interleukin-6. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich wirklich die Zukunft sein für die Therapien. Dass man, weil das ist wirklich eine Erkrankung, da, da wird die Lunge kaputt, da geht so viel... Das sind so viele Mechanismen, die nicht mehr funktionieren. Also, also ich bin fest davon überzeugt. Und ich hoffe natürlich, dass uns das super geht. Aber ich bin auch überzeugt, dass am Ende brauchen wir Kombinationen.
0: Haben wir was in der Hand, was einen signifikanten Unterschied zu der jetzigen
1: äh, äh, Chloroquine, das von der Malaria-Forschung kommt. Also das ist schon Jahrzehnte zugelassen. Äh, Remdesivir von Gilead, das, ist, das wurde noch nie zugelassen, das wurde entwickelt für Ebola. Und ja. in Ebola versuchen nicht funktioniert. Ah, okay. Sehr früh. Und deswegen wurde das aufgegeben für Ebola. Es gibt andere Medikamente, die besser sind. Aber es wurde nicht zugelassen. Es war eine Nebenwirkung in der Ebola-Forschung, die die gemacht haben, dass das halt gegen das Virus auch funktioniert. Und dann die dritte Medikamentenkombination war diese HIV-Medikamente. Ja. So die HIV-Medikamente, ich glaube, die sind jetzt relativ ausgeschlossen, weil es gibt etliche Studien, die gezeigt haben, es geht nicht. Ähm, war natürlich ein Fahrschort. Also das ist der äh, Wir haben auch, und die haben wir noch nie publiziert, also Virusstudien gemacht. Wir tun das in Stockholm in einem Hochsicherheitslabor. Zu meiner Überraschung, Chloroquin funktioniert super. Das blockiert das Virus erstaunlicherweise gut. Besser als das Gilead-Medikament. Wie gesagt, wir haben das noch nie publiziert und werden langsam das publizieren. Also, grain of salt, peer review, weißt du. Aber das, grundsätzlich, geht es nicht schlecht. Das Problem mit Chloroquine ist, in der Dosis, die das geben, damit was tut, hat es eine Nebenwirkung im Herz. Und in einer brasilianischen Studie sind Leute früher gestorben am Herzinfarkt. Und jetzt sind gerade, glaube ich, zwei, drei neue Studien rauskommen, und das ändert Herzfunktion. Also ich glaube, Chloroquine ist gar keine so schlechte Idee, aber die Nebenwirkungen im Herz ist nicht gerade gut. Die, die Sachen mit Rendezivir, also das gillard medikament ist jetzt, es gibt zwei Studien. Eine in China, der hat nicht funktioniert, das ist nicht klar. Eine in Amerika, die noch nie, nicht publik ist, haben gesagt, es geht. Obwohl es ist auch noch unklar, wie es geht und was die Details sind. Aber basierend auf diesen einen Studie, obwohl eine andere nicht gegangen ist, hat die FD eine Schnellzulassung gegeben, letzte Woche. Äh, obwohl bei Ebola es nicht funktioniert. Ich glaube, das Medikament kann funktionieren. Ich wette, was ich so weiß von der ganzen Forschung, dann muss man wahrscheinlich sehr früh anwenden. Äh, also, aber schauen wir mal. Es werden viele andere Studien gemacht. Und ich habe gerade heute gelesen, die Japaner haben es auch schon zugelassen heute. Und ich zu. ich glaube, die Europäer werden das auch. Äh, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, da spielt natürlich auch viel Politik rein. Das natürlich, wir haben jetzt ein Medikament, schaut, da geht was. Ich äh, glaube, das beruhigt natürlich auch die Seele enorm. Also ich verstehe es auch, warum das passiert und warum wir das so schnell machen. An, unter normalen Umständen, glaube ich, müssen wir noch warten ob das wirklich funktioniert. Also da ist es ungefähr, wo wir sind. Aber es gibt andere tolle Medikamentenansätze, zum Beispiel äh, Interleukin 6 blockieren im, im Spätstadium der Erkrankung. Also ich glaube, das macht wahnsinnig viel Sinn. Oder Komplementaktivierung äh, blockieren im Spätstadium der Erkrankung. Also ich glaube, es gibt wirklich Ansätze neben unseren, die durchaus Sinn machen. Schauen wir mal. Und du würdest
0: sagen, dass man... Bis Ende des Jahres mehr über das wissen sollte, sodass man vielleicht bis Ende des Jahres, das lege ich da jetzt in den Mund, du hast es gar nicht gesagt, aber so ungefähr, <lacht> so ungefähr mehr wissen sollte, welches und in welcher Kombination welche von diesen Medikamenten, wo sie jetzt ja immer zugelassen sind oder noch nicht, dann wirken könnten. Seht ihr das
1: richtig? Ich, ja, ich hoffe, ja. Und wenn ich weiß, weil ich jeden Tag arbeiten kriege zum Review und was gerade probiert wird. Da gibt
0: sich natürlich jetzt die Frage, wir haben in Österreich jetzt einmal diese Zahlen zu diesen Dunkelziffern aus diesen Studien jetzt. Und mhm. äh, das Ergebnis war aus zwei solchen Studien, dass die Dunkelziffern sehr, sehr niedrig sind. Das heißt, dass mhm. eigentlich unter Anführungszeichen die Durchzeugungsrate äh, sehr niedrig ist. Das heißt, Herdenimmunität steht überhaupt nicht zur Diskussion. Das heißt, äh, der nächste Schritt muss dann sein, äh, entweder Medikamente, das aber parallel sowieso, oder eben auch ein Impfstoff. Wie siehst du da die Entwicklung? Was glaubst du, wenn man jetzt sagt, naja, gut, das Reherdenimmunität e haben wir nicht, bis Jahresende könnten Medikamente für die schwersten Fälle oder Kombinationen von Medikamenten ausgetestet sein, was auch immer rauskommt.
1: Wie siehst du die Entwicklung beim Impfstoff oder bei den Impfstoffen, es würde mehrere geben? Also erstmal zu diesen Daten durch die Also das basiert auf diesen Daten von Antikörpern, dass wir halt im Blut, Antikörper haben, also Moleküle, die das gegen Virus reagiert haben, und da weiß ich, wenn ihr das habt, dann habe ich mal das Virus gehabt. Da muss man dazu sagen, dass die viele dieser Tests nicht wirklich gut funktionieren. Ich habe mich vor kurzem mit jemandem unterhalten, also die meisten kann man wegschmeißen. Und Also ich glaube, die Daten sind noch nicht wirklich ganz klar. wie groß aber Es, es gibt,
0: gibt auch Studien mit PCR, es gibt da solche. Also es gibt ja,
1: da aber da muss das Virus finden. Und ja. Ja, Natürlich, ja, ja. das zeigt nicht, ob ich das Virus, also ich kann gesund sein und hatte das Virus letzte Woche. Also das würde man natürlich nicht sehen. Ich sage das auch, weil in New York gibt es Studien, wo die gesagt haben, 19% der New Yorker haben das Virus gehabt und das gibt es nicht. Also das, das, also, aber natürlich, wenn das ist Kreuzreaktivitäten, es gibt andere Coronaviren, die auch mit uns leben. Aber gut, aber ich glaube auch, die Studie hier, die du genannt hast, ist wahrscheinlich aussagekräftig, weil wenn ich nicht reagiere, reagiere ich nicht auch, bin ich anders wie als Also ich glaube, die Durchseuchung ist noch nicht so wichtig. Deswegen braucht man einen Impfstoff, äh, absolut. Ich habe gerade kurz, also es gibt mehr als 90 Ansätze von Impfstoffen. Ich war völlig überrascht. Erstmal stellen Sie die Frage, wollen wir die alle entwickeln? Im Parallel, wer soll für das äh, Werden die Europäer was anderes entwickeln wie die Chinesen oder die Amerikaner? Das ist natürlich eine ganz wichtige politische Ebene. Wer kriegt es zuerst? Wer, welch, wer impft seine Leute zuerst durch? Aber gut, das ist natürlich dann, wenn wir schon was haben. Äh, die Impfstoffe, was ich ganz interessant finde. Also es gibt die traditionellen Impfstoffansätze, dass man Virus nimmt oder das Masernvirus äh, tot macht. es also schaut noch aus das Virus und das macht dann eine gute Immunität. Also, es, also unser Körper sickt es, reagiert und wenn das wirkliche Virus kommt, dann reagieren wir jetzt schneller. Das normale Impfstoff. Es gibt nur fünf oder sechs Ansätze, die das machen. Die anderen sind alle neue Ansätze. RNA, DNA, äh, rekombinante Viren, was weiß ich. Aber kein einziger von denen wurde jemals gezeigt, dass die funktionieren. So also kein einziger dieser Ansätze wurde jemals zugelassen. Das andere, was ich interessant finde, alle, fast alle diese Ansätze wollen blockieren, wo das Protein des Virus, das nennen wir Spike-Protein, an ACE bindet. Also mein Ansatz ist, mehr oder weniger die ganze Welt ist in diesem Ding hier Nona. Und das will ich blockieren, dass das Virus gar nicht reinkommt. Also es gibt sehr viele Ansätze, sehr viele innovative Ansätze. Was auch wichtig ist, dass wir Impfstoffe entwickeln, die sicher sind. Weil zum Beispiel, es gibt Studien mit dem alten SARS-Virus, äh Affenstudien. Man konnte zwar wunderbar impfen, man kriegt auch Antikörper dagegen, also nie. Und dann kommt das Virus wieder und dann ist die, die Erkrankung schlimmer geworden wie vorher. Es gibt nämlich auch äh, Impfreaktionen, die nach hinten losgehen. Und das heißt wir müssen auch sicherstellen, dass das sicher ist. Und das, das wird dann heute ein bisschen dauern. Das ist nicht schissend. Da hake ich nach. Was glaubst du, wie lange das in Summe dauern wird? Ich meine, die ersten Impfstofftests gibt es ja schon in Menschen. Also in China ja. welche. Ja. In Amerika gibt es welche. Ja. Aber einen Test kann ich schnell laufen lassen, dass du die Antikörper machen. Aber das muss man dann natürlich dann in vielen Leuten testen, dass es das sicher ist. Und dann muss man schauen, wenn das Virus wirklich kommt, was könnte dann passieren. und so. Ich habe das nicht gewusst, aber in Katzen gibt es ja auch eine ganz schwere Corona-Virus-Infektion. Die können das auch einatmen, auch über den Darm, können sie die infizieren. Also die Veterinäre haben ja schon seit vielen Jahren Erfahrung mit der Erkrankung. Und ich glaube, das ist sehr tödlich. Und viele Katzen, die das kriegen, bei Pferden gibt es auch übrigens so eine Erkrankung. Also Das fast immer tödlich. Und die impfen dort schon. Und manche Impfstoffe gehen, die anderen gehen nach hinten los. Also ich glaube, was wichtig ist, wir werden das hinkriegen. Wir, die Community, die Leute, die Firmen, die Forscher. Ich tue das eh nicht. Ich, ich lese nur, was, da, was ich lesen kann. Aber, aber ich glaube, es war auch ganz wichtig, dass wir Impfstoffe haben, die sicher sind. Weil sonst, ich, glaub, ich geht das so nach hinten los. Also das heißt,
0: wenn ich das so... Belohnt, Jahr das
1: wird
0: äh, Auf jeden Fall nicht vor 2021... Und da eher auch nicht
1: früh, so wie, das, so wie, die, so wie ich. Nicht, nicht, dass man weiß, der Impfstoff ist sicher. Das, ja, ja. Aber das
0: heißt, jetzt sozusagen die Abschlussfrage, Josef, noch wäre: Okay, Medikamente ist uns klar, Impfstoff war auch eine klare Zahl, oder, oder haben uns sozusagen angenähert. Bis dahin, wie wird es jetzt sein? Zurzeit uh, rätseln alle, wie verhält sich denn jetzt dieses sars cov 2 in naher Zukunft. Also sei es einmal zum einen, wird das eine saisonale Geschichte, wird das jetzt jedes Jahr wiederkommen. Kann sowas, ich meine, das kann nicht mehr verschwinden wie
1: ja, ja, ich meine, die, die, das Best-Case-Szenario ist, das geht wieder weg. Und ich glaube, die Chancen, dass das wieder einfach so weggeht, natürlich hofft man das alles, vielleicht 5%. Ja. Also, kann sein, aber wahrscheinlich nicht. Also das die worst case scenario wird uns alle infizieren ne, im nächsten Jahr. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht sein, mit den Maßnahmen, die getroffen worden sind. Also was wahrscheinlich passiert ist, dass es saisonal wird, dass, es, dass unsere Maßnahmen wirken. Oh sehen wir eh schon. Und Österreich ist super ausgestiegen und ich glaube, die haben super reagiert hier. Ja. Die Kurven gehen runter, sehen wir überall. Ich habe mit Leuten in London telefoniert, auch in London gehen die Kurven runter, in Barcelona geht es runter überall. Also ich glaube, das kriegen wir unter Kontrolle. Aber wie das Virus so gestrickt ist, wird es sicher zurückkommen. Also in kleinen Ausbrüchen, äh, lokal in größeren Ausbrüchen, wahrscheinlich dann im Herbst oder im Winter. Also wie die Grippe, dass das halt in der Zukunft wie die Grippe über den Planeten geht. Äh, die Dunkelziffern in Afrika wissen wir überhaupt nicht. Äh, in, in Ländern wie Indonesien oder Indien. In Russland sehen wir es jetzt, jetzt haben Sie zum Testen angefangen, was passiert. Die Kurven steigen rasant nach oben. Und es gibt ja diese, diese Arbeit in, in, nicht Arbeit, in Artikel in Financial Times, wo Sie mal die Todesraten angeschaut haben. Also wirklich Reporting für die Covid-Cases und wer dran stirbt. Und da gibt es viele Länder, die, also da weiß man ja wie. Also wie die Todesraten sich über das Jahr hinstrecken und das sind relativ stabil für unsere Länder, also wie viele Leute an der Population leider sterben müssen. Und, und da gibt es Länder, da unglaubliche Peaks, das heißt, da gibt es aber, aber offiziell gibt's da keine Toten von Covid. Also das ist ganz klar, das ist wo in anderen Populationen, die halt nicht testen, nicht testen können, die andere Realitäten haben, die, also, ich glaube, das wird sich wahrscheinlich so ausspielen, dass es in der Welt sich verbreitert. Das, das, das Perfide an diesem Virus ist ja, dass, dass es Leute haben können und das erstreuen können, die vielleicht gar keine oder ganz wenige Symptome haben. Wenn jetzt Ebola in, in Linz ausbricht, wie schlimm es ist, oder in Wien, das hätten wir sehr schnell unter Kontrolle. Weil Ebola kann ich dich nur, wenn ich Ebola-positiv bin, kann ich dich nur anstecken. Wenn ich wirklich krank bin, blute und du greifst in dein Blut rein. Das heißt, da kann man sehr schnell die, die Leute, die angesteckt worden sind, isolieren. In einem Gesundheitssystem, das funktioniert bei diesem Virus. Du könntest das haben, ich könnte das haben, wir könnten streuen Die Tests, die wir gemacht haben, könnten negativ sein. Und das ist natürlich wirklich schwierig dass man das unter Kontrolle kriegt. Und deswegen werden wahrscheinlich auch diese Ausbrüche und diese Saisonalität passieren. Nicht, weil wir es nicht verhindern wollen, nicht, weil wir nicht die Technologien haben, aber weil sich das Virus äh, irgendwie auch verstecken kann.
0: Die zweite Welle, die da oft besprochen wird, siehst du aber nicht so in dem Ausmaß wie die erste Welle. Wann dann eher sozusagen an Herde, und, um, um, aber nicht so eine, eine Riesenwelle?
1: Oder? Oder Nein, ich glaube, was wir jetzt gesehen haben, ich meine, ich kann mich täuschen. Aber ich glaube nicht mehr, dass das passiert. Erstmal sind unsere Krankenhäuser vorbereitet, unsere Institutionen sind vorbereitet. Immer, sogar wenn so eine Welle wird, wie jetzt, ich glaube, wir sind ganz anders vorbereitet. Wir werden dann immer genauso reagieren, dass es zugesperrt wird. Und dann hat man teilweise zusperrt, dass man bestimmte Populationen schützt. Also ich glaube nicht mehr, dass es das also in diesem globalen Ausmaß kann ich mir nicht vorstellen, dass das nochmal passieren wird. Weil einfach unsere Krankenhäuser vorbereitet Jetzt, das erste Mal war ja, das war jeden ja jeder im Chaos. Keiner von uns hatte gewusst, was passiert. Von der Politik, die völlig im Chaos war, noch nah. wie reagiert man auf sowas zu so, den Krankenhäusern, die völlig im Chaos war, Es war alles nett, dass man Pläne hat, wenn wirklich was passiert, was tust du dann? Zu so, den also, sozialen Gefüge, das ins Chaos kommen ist, weil wie, wie gehen wir mit dem um <lacht> in unserer Solidarität und so. Also, ich glaube aber jetzt, nachdem wir das mal durchexistiert haben, überall in unserem Leben. Das zweite Mal, glaube ich, reagieren wir anders oder besser. Ja,
0: lieber Josef, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Antworten, ganz, ganz herzlichen Dank für die Expertise. Alles, alles Gute für die Forschung und auch vor allem für den Outcome vom Medikament und äh, gesund bleiben.
1: Ja, danke. Und euch auch und dir auch und alles Gute.